0: Kardec do Evangelho de Jesus, nós estamos trabalhando o módulo 9, o significado das leis divinas, das leis de progresso e trabalho em nossas vidas. Estamos trabalhando o tema Lei de Progresso e Civilização. O objetivo é refletir sobre a lei do progresso como instrumento para o aprimoramento da civilização humana no nosso no encontro anterior, nós estudamos sobre o egoísmo e o orgulho como duas chagas da sociedade humana que obstaculiza o, o progresso, obstaculiza toda a vivência da fraternidade entre os povos. No nosso encontro de hoje, nós continuaremos a estudar sobre o egoísmo algumas outras questões que Allan Kardec coloca em O Livro dos Espíritos. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, capaz de trabalhar pelo seu progresso intelecto-moral, Desenvolvendo o senso moral, a partir do discernimento, para se libertar das viciações egóicas, especialmente do orgulho e do egoísmo, que são geradores de todas as demais viciações egóicas. Como é para você pensar em sua evolução, tendo o mérito de trabalhar pelo seu aperfeiçoamento? Como você sente essa realidade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Nós vamos começar as reflexões com a questão 917 de O livro dos Espíritos. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Como nós começamos a estudar na no nosso encontro passado só recordando, nós vimos que os dois grandes obstáculos ao progresso é o egoísmo e orgulho. O egoísmo, como os benfeitores colocam, é o vício gerador de todos os demais, as demais viciações. É muito interessante que os benfeitores colocam isso no século XIX. Hoje a moderna psicologia transpessoal, consciencial Diz que tudo realmente é originário do egoísmo, que significa o culto ao ego. Todo culto ao ego vai gerar uma série de imperfeições, todas originárias da mesma fonte, da mesma energia que vai produzir no ser humano aquilo que nós chamamos de sentimentos egoicos. Essa palavra não existia no século XIX, hoje já é comum. Egoico é relativo ao ego. Egoísmo culto ao ego. O ego é, dentro de uma visão psicológica profunda, é o não ser. Aquela parte do ser que todos nós trazemos que ainda está mergulhada na ignorância seja a ignorância do não saber seja a ignorância do não sentir ou a ignorância do não vivenciar a verdade esses três níveis de ignorância produzem é, no, no ser humano os movimentos egoicos e o que a vida nos pede? O que é evoluir, progredir? É exatamente transformar, transmutar o ego na própria energia da essência. Nós somos uma essência divina. A essência divina é luz. Mas ainda não é uma luz completamente manifesta. É uma luz em desenvolvimento o grande objetivo da existência é exatamente nós a partir da luz essencial nós projetarmos essa luz no ego para transcender o ego para iluminar o ego no século XIX ainda havia essa ideia de que se destrói sentimentos Egoicos, como o egoísmo, como o orgulho. Na questão 917, fica claro a pergunta de Kardec: qual é o meio de destruir seu egoísmo? É preciso nos remeter à época, que todo o conhecimento psicológico ainda não havia sido desenvolvido, hoje nós não diríamos destruir seu egoísmo. Diríamos simplesmente iluminar o egoísmo. Por quê? Egoísmo é simplesmente a ausência do altruísmo, a ausência de caridade, a ausência de fraternidade. A partir do momento que essa ausência é substituída pela presença da virtude. A virtude não destrói o vício, ela transforma o vício. Então o grande objetivo da vida não é de destruir sentimentos em nós. Comumente, o que vai acontecer muitas vezes. Como nós tendemos a levar ao pé da letra as palavras, as pessoas começam a lutar contra elas mesmas. Lutar contra o egoísmo Para tentar destruir, literalmente destruir O sentimento em si mesmo O que, que pode gerar isso? Vamos refletir juntos O movimento literal de destruir o sentimento em nós O que, que pode gerar? Autoexigência A pessoa entra no movimento de se exigir se livrar ela vai conseguir destruir o sentimento? Vejamos que é importante entender as perguntas do livro dos espíritos, para que, remetendo a linguagem do século XIX, trazendo para o século XXI, entender o que está sendo proposto. Claro que Kardec não está propondo que nós nos tornemos exigentes conosco. E na resposta vai ficar muito clara isso. Ele está propondo a liberação do egoísmo. Mas como que isso acontece? Então, se nós entrarmos no movimento de, de querer destruir o sentimento, o que vai acontecer? Um processo de autoexigência, de querer se livrar do, do egoísmo, como se fosse algo que pudesse ser arrancado de nós ou destruído dentro de nós. Mas se nós levarmos para o que é um sentimento, é algo destruível? Sentimento, o que é, no ponto de vista mais profundo? Hã? O que é um sentimento no nível mais profundo? Energia. Não é? Qualquer sentimento em nós produz uma emoção. Tanto o sentimento como a emoção são energias. Onde se manifestam essas energias? Primeiro que são energia, uma energia mental de quem? Do espírito que somos. Então o orgulho, o egoísmo, o ódio, são energias mentais do espírito que somos. Onde essas energias se manifestam? No corpo. Corpo, nos corpos, né? no corpo fluídico do espírito, que é o seu perispírito, e no corpo físico. Se eu começar a lutar com essa energia para destruí-la, literalmente, nós estamos fazendo a reflexão de propósito, destruí-la literalmente, o que, que nós faremos? Uma violência. Uma violência. Por isso, autoexigência... Vamos conseguir? Não, não vamos conseguir. Por quê? Nós vamos ficar lutando contra nós mesmos, nos exigindo uma perfeição, e aí o resultado de tudo isso que foi falado. A culpa que o Heitor falou, a autodesvalorização, a dor que a Ariane falou, a baixa autoestima, tudo isso é consequência... Dessa luta interna, dessa tentativa literal de destruir. Então, se não é esse, essa destruição nesse nível, o que, que é então, usando a palavra destruir como uma metáfora, o que Kardec está propondo? Com meio Vamos usar uma palavra moderna no lugar de destruir? Não que a gente vá mudar o livro dos Espíritos, mas só para ver o significado. Qual o meio de ressignificar-se o egoísmo? Ressignificar é dar um novo significado. Ele, enquanto sentimento egoico, ele interfere na nossa vida gerando uma série de mal-estares, de dificuldades, de problemas. Então eu quero dar um novo significado a esse sentimento. Já não me satisfaz cultuar esse sentimento. Eu quero me libertar disso. Como que se liberta? Hã? Desenvolvendo as virtudes. Então construindo... A virtude que ilumina a viciação. É simples assim. Você não destrói o sentimento egoico. Você desenvolve a virtude essencial que ilumina o sentimento egoico. Nós não acabamos de dizer que o ego é o não ser. A virtude é do ser. Se você desenvolve a virtude do ser, o que torna-se o não ser? que é uma energia. Nada. Ele se torna o um ser. Se você vamos quantificar, apesar de não ser quantificável assim, mas só para gente para a nível didático. Vamos supor que você esteja em sem egoísmo e zero altruísmo. Altruísmo é o culto ao alter, a eu e o outro e não eu e não o outro do egoísmo, então, no nível a, a virtude que transmuta o egoísmo é o altruísmo, que envolve caridade, fraternidade. É uma virtude composta. Então, vamos supor que a pessoa esteja em 100% de egoísmo e zero de altruísmo, e ela quer ser uma pessoa melhor e começa a não a destruir o egoísmo, mas desenvolver, construindo o altruísmo nela. Vamos supor que ela construiu 10, nível 10 de altruísmo. O que aconteceu com o egoísmo? Ele baixa de 100 para 90. Quanto mais ela desenvolve altruísmo, o egoísmo vai até que fique 100 de altruísmo e 0 de egoísmo. Então não se destrói, literalmente falando, o egoísmo. Desenvolve-se a virtude que ilumina a anterior. Todo o processo no ser humano de desenvolvimento de virtudes é de construção, nunca de destruição. Por isso que não é cabível a autoexigência, porque na autoexigência você em algum nível está no movimento destrutivo de você mesmo. Quando nós tomamos consciência disso, você vai exercitar uma série de virtudes para desenvolver outras. Uma das virtudes fundamentais, aliás, são quatro virtudes fundamentais no desenvolvimento das demais virtudes, é o esforço continuado, a paciência, a perseverança e a disciplina todos os dias fazer esforços para construir um pouquinho mais a virtude que transmuta aquela viciação que queremos nos libertar. Então você vai construindo dentro de você. Né? Então é a forma de ser do egoísmo desaparecer, porque energeticamente ele vai desaparecendo, à medida que você vai tomando consciência enquanto espírito imortal... Que o seu caminho, que vai fazer com que você progrida, evolua, é o caminho de conectar-se com as leis divinas, desenvolvendo as virtudes. Na, a essência é divina, então ela é, ela é pura. E que a tentativa de destruir o ego estaria também afetando essa essência. Não é bem assim. Por quê? Nós somos uma essência divina, sim, isso é verdade. Mas não uma essência já totalmente manifestada, o que é uma essência manifestada? É o espírito que já se purificou, então a essência ela traz a pureza intrínseca, porque todos nós somos perfectíveis, mas ainda imperfeitos, perfectível aquele que vai se tornar perfeito, mas ainda é imperfeito. E as imperfeições vêm exatamente do ego. O ego é a ignorância que vem desde o primarismo animal, quando nós passamos pelo reino animal, como nos ensina a questão 607 do Livro dos Espíritos, nós já passamos pelos três reinos da natureza antes de chegar no reino ominal que nós estamos. Passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal e agora estamos no ominal. Ao passar por esses três reinos, o espírito vai adquirindo toda uma série de experiências instintivas, principalmente no reino animal, já que no mineral e no vegetal não há instinto, mas no animal há. E esses instintos geram um primarismo que vai gerar o ego futuro, o ser humano. Claro que em algum momento nós pervertemos o ego, mas não, o ego é ignorância, ele não é sabedoria nem pureza. Ele é apenas a ausência de saber, de conhecimento. Na questão 115, que nós já estudamos várias vezes aqui, mostra isso. Nós fomos criados simples e ignorantes e temos uma missão que é do conhecer a verdade. Conhecer nesses três níveis, do saber, do sentir e do vivenciar, para que nesse conhecimento nós adquiramos a pura e eterna felicidade. Então é o movimento da evolução do ser a partir da simplicidade e da ignorância. Então nós podemos dizer que o ego, na sua origem, ele é simples e ignorante. E cabe ao, ao espírito como um todo, que é dotado de ser essencial e ego, dele gradualmente superar essa ignorância, né, que não necessariamente precisa passar pelo mal, mas pela ignorância para ser iluminada. Em algum momento nós pervertemos o ego e aí criamos o egoísmo, o orgulho por um processo de escolher seguir pelo caminho do mal. Isso é verdade. Mas não há uma, é, uma pureza intrínseca no ego. Há uma pureza intrínseca na essência, mas uma pureza ainda a ser desenvolvida, trabalhada dentro de nós. Se a gente parar de ficar lutando contra o ego, nós o fortalecemos. Nós fortalecemos as energias egóicas. Se nós pararmos de lutar, nós enfraquecemos o ego. Essa é uma visão de que o ego é uma persona, é algo à parte. Na verdade, nós temos energias egóicas em nós, e essas energias egóicas são, quando você se identifica com elas, elas são reforçadas. Então não é possível superar um sentimento egóico com outro sentimento egóico. Por isso que não é possível se libertar do egoísmo no movimento de alta exigência, porque é, o ego vai se somar uma, uma energia egoica de um jeito com uma energia de outro, amplia. Então... É, se quisermos dar esse nome de, de fortalecimento do ego, pode ser. Mas, na verdade, é a ampliação da energia egóica em nós mesmos. Quando nós desenvolvemos, nos ocupamos em desenvolver as virtudes, o que acontece? Em vez de nós é, fortalecermos a energia egóica, nós fortalecemos as energias da essência. Então, em vez de você se exigir você faz esforço, você, faz, você se acolhe, você acolhe aquele sentimento. Eu tenho ainda muito egoísmo dentro de mim, reconheço isso, mas eu quero me tornar uma pessoa mais altruísta, eu quero me tornar uma pessoa mais fraterna, mais caridosa. Então, a partir do momento que você reconhece que existe aquela energia, reconhece que você também enquanto o ser espiritual é maior que aquela energia, você é mais do que aquela energia, o que você faz? Você entra num processo já virtuoso de acolhimento. Então a própria virtude do acolhimento, de você se acolher como você está, com essa energia ainda do egoísmo dentro de você, já começa a transmutar, porque em vez de você for entrar com energia egóica para combater outra energia egóica, você entra com uma energia amorosa da essência, projetando luz sobre a energia egóica. E aí sim, você já começa um processo de altruísmo. Com quem? Com você mesmo, porque você só vai ser altruísta com o outro, você vai ser caridoso com o outro se você for caridoso com você mesmo. Porque se você se exigir uma perfeição, como que você vai poder oferecer ao outro aquilo que você não se dá? Não é possível. Por isso que o processo é sempre de acolhimento para que haja transmutação e nunca de uma luta interna. A luta interna vai gerar uma ampliação do problema e não uma transmutação. Entendido o que é destruição, né, no contexto dessa pergunta, vamos à resposta. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem ainda próximo, muito próximo de sua origem não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. Então vamos por parte nessa, nessa parte da resposta que é bem longa. Primeiro eles falam de desenraizar-se. É uma imperfeição que é trabalhosa de desenraizar-se. Né? Vai pedir de nós muito trabalho. E aí eles colocam por quê? Porque deriva da influência da matéria. O que, que a matéria pode gerar em relação ao egoísmo? Que influência é essa? O materialismo, exatamente. O materialismo já é... é, é intimamente ligado ao egoísmo. Materialismo é o culto à matéria. E aí eles colocam que essa visão materialista está nas nossas leis, na nossa organização social e na nossa educação. Nós somos educados, ou melhor dizendo, mal educados, a pensar primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, não é? E aí você pode, se sobrar alguma coisa, dividir com os seus. Essa é basicamente uma a educação que eles, no, a, se aprende com raras exceções. Claro que tem exceções, mas um movimento que está bem arraigado. E por que, que isso acontece? Eles colocam a chave aqui ainda muito próximo de sua origem. Nós somos seres ainda mais próximos da animalidade do que da angelitude. Nem da, 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 até da, da, dos, do estágio de espírito superior ainda estamos bastante distante enquanto humanidade terrestre inteira. O egoísmo se enfraquecerá a proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido se houver identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Então vamos refletir, aqui tem várias questões, vários pontos a serem refletidos. Primeiro, o enfraquecimento do egoísmo. Como que acontece o enfraquecimento? Acabamos de ver isso. Desenvolvendo-se a virtude que ressignifica, que transmuta o egoísmo. Então, desenvolvendo-se o altruísmo. Como que isso se dá? Quando a vida moral é predominante sobre a vida material. Então, como que a vida moral vai ser predominante sobre a vida material? Quando é que isso acontece? Quando nós é, compreendemos as leis divinas, investigamos e compreendemos as leis, e aí que mais? E vivenciamos as leis. E como que isso acontece no nosso dia a dia? Desenvolvendo as virtudes, e aí nós passamos, quando os benfeitores falam, que é o Espiritismo que vai fazer isso, por que, que é o Espiritismo? Compreensão das leis para nos colocar no nosso devido lugar. Qual é o nosso lugar? Hã? De Espíritos Imortais, de Filhos de Deus e Aprendizes da vida. Então quando o Espiritismo nos traz a ideia de que nós somos espíritos imortais, que trazemos as leis divinas dentro da nossa consciência e que cumprem-se essas leis por meio do desenvolvimento das virtudes, o que acontece? O que, que nós estamos fazendo no estudo reflexivo? Está no texto aqui. Ele se torna bem compreendido. Se existe um Espiritismo bem compreendido, nós podemos pressupor que existe um Espiritismo mal compreendido? Sim. Mal compreendido. Como que é o Espiritismo mal compreendido? É aquele que as pessoas ficam na, na periferia, só na, na, na superficialidade, sem aprofundar nas leis divinas da consciência, sem aprofundar nas prática das virtudes, que é aquilo que os espíritos superiores vieram ensinar a nós. Está na questão 627 de O Livro dos Espíritos. Eles, a grande missão deles é nos explicar como funcionam as leis divinas. Mas para isso é preciso ter olhos de ver, e a grande maioria ainda não compreende a doutrina espírita como deveria. Porque essa visão de que todos nós somos, sabemos que somos espíritos imortais. Todos os espíritas sabem disso, não é verdade? É, uma, é um pressuposto para ser espírita é acreditar que somos espíritos encarnados e que existe espírito desencarnado. Porque espírita que não acredita em espírito. É só espírita faz de fazer conta, né? de frequentar -se o centro e tem, tem espírito até ter medo de espírito, né? <risos> Mas nem acreditar, te morre de medo. Mas pressupõe-se que, que se saiba que somos espíritos. Mas há uma diferença entre saber-se espírito imortal e sentir-se espírito imortal? Muito grande diferença. Saber é fácil, é ter informações. Sentir-se para vivenciar a condição imortal é necessário, além das informações, um trabalho para nos formarmos como espíritos imortais. E como que se forma espírito imortal? Fazendo um curso e no final tendo uma carteirinha. Eu sou espírito imortal, vou até usá-lo para levar no cinema. Para entrar na meia entrada. Vamos fazer carteirinha aqui na federação? De estudante de espírito imortal? Depois tem um diploma. Não. Como que se forma? Está aqui no texto muito claro. O espiritismo bem compreendido, significando que ele compreendido no nível das leis divinas da consciência, para que nós possamos investigar essas leis saber como elas funcionam utilizar no nosso dia a dia nós vamos modificar os nossos costumes as nossas crenças e transformarmos os nossos hábitos usos e relações sociais então vejamos que os benfeitores estão falando de transformação o que nós estamos falando agora há pouco é destruição ou transformação Transformação, se transforma pelo desenvolvimento das virtudes, está claro no texto. Então a pessoa vai vivendo como espírito imortal, porque ela sabe, sente-se espírito imortal, quando ela faz esse trabalho de bem compreender os postulados da doutrina espírita, ela vai modificar os seus costumes, as suas crenças, os seus hábitos, os seus usos e as relações sociais. Ela vai criando um hábito de ser espírito imortal, não apenas de saber-se espírito imortal, que é muito diferente. E aí o que, é que acontece? A última frase, o que, que eles estão querendo dizer? O egoísmo assenta na importância da personalidade. O que eles estão querendo dizer? Por que, que o egoísmo está intimamente ligado com o orgulho? Porque quanto mais importante a pessoa se acha, né, mais ela tende ao egoísmo. Então estão intimamente ligados. Agora, se nós vermos a persona apenas como uma roupa que o Espírito usa, que ele já teve várias personas, está tendo mais uma e terá muitas outras, faz sentido o orgulho? Faz sentido o egoísmo? Não. Então, ao modificar, ao transformar os hábitos, os usos, as relações sociais, os costumes, as crenças, pela compreensão das leis divinas, o que vai acontecer? Nós vamos, cada vez mais dar pouca importância à persona, que é a persona que nós nos ocupamos agora, para viver o quê? A nossa imortalidade, a nossa condição de espíritos imortais, momentaneamente no corpo. E como estamos momentaneamente no corpo, hoje nós podemos ter, daqui a pouco nós podemos deixar de ter, Hoje estamos, podemos ocupar uma posição de relevo social. Amanhã poderemos estar em uma posição mais ínfima socialmente. Então, essa é a realidade do espírito imortal em evolução. Que uma hora está em uma posição social, outra hora está em outra. Não é que a doutrina espírita nos ensina e nos demonstra de forma bem patente. Então, tudo isso vai modificando. Essa é a grande função do Espiritismo, que é o de ressignificar completamente o materialismo e, consequentemente, todos os sentimentos egóicos reforçados pelo materialismo. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Então vamos refletir ainda mais. Novamente, o, o benfeitor que, que escreveu essa resposta, ele fala, o espiritismo bem compreendido, repito, porque existe um espiritismo mal compreendido. Existia na época de Kardec já o espiritismo mal compreendido? Continua existindo hoje? Continua. Né? Infelizmente, depois de mais de 150 anos, continua o espiritismo mal compreendido. As pessoas querem compreender a sabor das suas paixões e não de acordo com as leis divinas da consciência que é o grande norteador do espírito imortal então a partir do momento que nós compreendemos bem trabalhamos para compreender bem o sentimento da personalidade desaparece porque nós vemos a nossa real é, o nosso real estado, nós estamos de passagem neste mundo tudo é transitório e cultuar a persona não faz sentido algum. Nós somos convidados a cultivar o quê? Cultuar a persona significa o quê? Estar no movimento do ego. Cultivar as questões essenciais significa viver como espíritos imortais, que é o grande convite consciencial que nós temos. Se a compreensão é referente aos três níveis de conhecimento, sim. A superação da ignorância do não saber, do não sentir e do não vivenciar a verdade. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, é ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base as instituições sociais, as relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade cada um pensará menos na sua pessoa, assim veja que outros nela pensam. Então aqui eles vão aprofundando um pouco mais na resposta. O egoísmo ele vem de um choque que é cultural. Por causa de todas essas questões, dos hábitos arraigados, materialistas... O que, que comumente acontece? As pessoas pensam em si primeiro, nos seus, e quase sempre nada nos outros. Né? E aí, se um faz, o outro quer fazer igual, e aí fica um processo que socialmente vai gerando uma sociedade profundamente egoísta. Nós vemos isso do ponto de vista pessoal, e coletivo, desde um, um, uma pessoa, um grupo familiar, até países que querem é, de forma profundamente egoísta o melhor por seus cidadãos em detrimento dos outros, não é assim que funciona a sociedade terrestre? É uma sociedade ainda centrada no egoísmo, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. E aí o que, que eles apontam? Eles apontam duas virtudes como necessárias à libertação desse processo é, egoísta, egocêntrico. A caridade e a fraternidade. Por que caridade? O que é caridade? A comida para o pobre... Esmola na rua? Hã? Que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, está lá no livro dos espíritos. Então caridade é algo profundamente espiritual. Fazendo um paralelo com o que nós acabamos de ver no, no slide anterior, do dos hábitos, da reformulação, da, da, da transformação de hábitos, de crenças. Quando nós entramos no movimento de benevolência, o que significa esse sentimento? O que é benevolência? Podemos dizer que é uma ação de produzir o bem... E os benfeitores falam, benevolência para com todos. Por que todos? Começa conosco. Agir egoisticamente é um ato de benevolência? Querer o melhor para mim em detrimento dos outros é benevolência? Não. Mudar um hábito arraigado um hábito em que eu não me vejo, não me sinto como espírito imortal, eu mudar esse hábito, mudar as crenças que eu trago, é um movimento benevolente? Bastante benevolente. Então eu estou produzindo um bem profundo em mim. Se eu produzo um bem profundo em mim, esse bem fica só comigo? É possível? Não. Não é possível, porque quando eu me preencho do bem, naturalmente eu quero multiplicar, eu quero compartilhar esse bem. Por isso que os benfeitores são muito sábios quando dizem benevolência para com todos, começando de você mesmo, mudando seus hábitos, fazendo esforços. Porque o que, que todo mundo quer independente de qualquer coisa, ser feliz, todos nós queremos ser felizes, o egoísta também quer ser feliz, só que ele quer ser feliz, de que forma? Retendo coisas, retendo pessoas, e aí o que, que acontece? Quanto mais ele retém, mais infeliz ele é, porque ele fica com medo de perder tudo aquilo que ele já reteve, e aí cria um círculo vicioso. Quando ele desenvolve a caridade que começa na benevolência para com todos, a ação com ele para que ele se modifique diante da vida, modifique os seus padrões de crenças, de costumes, de usos, e consequentemente a mudança disso muda os padrões sociais, o que vai acontecer? A indulgência e o perdão é praticamente consequência da benevolência. E o que, que vai brotar a partir da caridade que começa na benevolência com ele mesmo? A fraternidade. O que, que é fraternidade? Fraternidade é você ver o outro como seu irmão. Fraterno, né? fraternidade. O frater, frater é irmão em latim. Então é a atitude de ver o outro como seu irmão. Está intimamente ligado ao altruísmo. Então a fraternidade é uma consequência da caridade. A pessoa que age de forma benevolente, mudando seus gradualmente, sem violência, sem querer destruir nada dentro dela, mas transmutando as energias e direcionando adequadamente as suas energias, o que vai acontecer? Naturalmente ela se torna mais fraterna. Uma das coisas que a gente vê muito no movimento espírita é a reclamação de que nós não somos fraternos. Não, falta fraternidade, falta fraternidade. E as pessoas tendem a querer se obrigar a serem fraternos. É possível a gente se obrigar a desenvolver uma virtude? Não. A obrigação é um movimento de exigência. É aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. É necessário esforço e não um processo de obrigação. A pessoa que se esforça, ela está consciente de que esse é o caminho. E como ela está consciente que esse é o caminho, ela se esforça gradualmente para construir a virtude dentro dela. E aí os laços fraternos vão sendo ampliados. Num primeiro momento, o egoísta, primeiro, o egoísta cuida só dele. Melhorando um pouquinho, o egoísta faz o quê? Dele e dos deles, eu e os meus. Melhorando um pouquinho, o que o egoísta faz? Se tornando mais caridoso e fraterno, diminuindo o egoísmo, dentro daquilo que nós estávamos falando, ampliando o altruísmo, de 0 de, de para 10, ele já vai começando a ampliar para a sua família maior. E daí, para abranger a sociedade, vai toda uma construção que é por consciência de si que se dá, e não... De uma forma obrigatória Tenho que ser fraterno Já bloqueou o processo A vida me convida a ser fraterno comigo Para ser fraterno com o outro A ser caridoso comigo Para ser caridoso com o outro A ser benevolente comigo Para ser benevolente com o outro Vejamos que todo o processo De exercitar a virtude conosco É um processo de que? Acabamos de falar sobre isso. Que processo é esse, tão significativo para o espírito? Todo o processo de exercitar virtudes. É um processo de criar o hábito imortal, o hábito de ser um espírito imortal. Não apenas saber-se espírito imortal, mas ser um espírito imortal sentindo-se e vivenciando-se. Espírito imortal. Esse é o hábito de desenvolver virtudes que começa conosco. Ao, à medida que nós vamos exercitando conosco, nós vamos nos libertando do, dos sentimentos egóicos, transmutando essas energias. Libertação é transmutação da energia, pelo uso da lei de liberdade. E aí nós vamos construindo uma nova pessoa uma pessoa mais fraterna, mais caridosa, mais humana. Influenciando as pessoas que estão à nossa volta, sim, porque é o exemplo que realmente transmuta, transforma a, a sociedade. Não é dando lição de moral, ou falando que tem que ser assim ou tem que ser assado, mas trabalhando conosco, e aí nós auxiliamos os outros a fazerem. Se o egoísmo gera a defensiva, essa visão caridosa e fraterna vai gerar abertura nos outros que também vão querer agir da, da mesma forma. Porque a pessoa caridosa e fraterna, o que, que ela se torna? Hã? Feliz, de bem com a vida. É Aquela pessoa jovial, feliz e bem com a vida. Quem é que não quer isso? Todo mundo quer isso. E aí, claro, a pessoa naturalmente ela vai ser uma divulgadora dessa postura virtuosa, porque todos queremos isso. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato, que acabamos de falar. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. Tudo o que acabamos de falar, né? esse, esse, esse slide aqui agora. Então, o que, que todo mundo busca? Aqui está um texto bem voltado para o Evangelho. O que é o Reino dos Céus? Numa linguagem não do Evangelho de Jesus, mas do Livro dos Espíritos, como resultado, o que é? A felicidade. A pura eterna felicidade é o Reino dos Céus nesse contexto que está aqui. E como que se é, desenvolve o Reino dos Céus? Praticando as leis por meio do, do exercício das virtudes. E aqui eles falam de uma virtude fundamental. Que virtude é essa? Uma virtude imprescindível. Eles já falaram de duas virtudes anteriormente. Fraternidade e caridade. Agora estão falando da renúncia. Exatamente. Eles usaram o verbo renuncie. É exercitar a renúncia. Renunciar à personalidade, que significa renunciar a esse momento, que, no sentido de que nós estamos verdadeiramente, transitoriamente no mundo, em que a pessoa sabe disso, renuncia a essa persona, Jesus ensina, né? quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, Significa renunciar à própria persona, ao ego que traz, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é exatamente o plano existencial que todos nós trazemos. O propósito existencial, que é a trave vertical, e o, o programa existencial, que é a trave horizontal. Quando nós tomamos. Temos plena consciência disso, de que existe um plano existencial para cada ser humano na Terra e que todos estamos da mesma condição. O que, que nós estamos, que vai ser natural em nós exatamente a renúncia à personalidade em proveito dos outros. Agora é do ponto de vista essencial, apenas em proveito dos outros? Não. Porque, na verdade, dentro de uma visão altruísta, já não egoísta, a pessoa que está nesse exercício virtuoso se torna uma pessoa muito melhor. Claro que ela renuncia para trabalhar por uma coletividade. Né? Trabalhar pela coletividade para que, todos possam sentir a vida em abundância. É um exercício. Só que a primeira beneficiada é ela mesma. Ao beneficiar-se, ela beneficia os outros pela influência moralizadora do exemplo e do contato. Tra trabalhando pela... É, pelo desenvolvimento do reino dos céus dentro dela e fora dela, no sentido de tornar a sociedade uma sociedade melhor. Então nós já vimos outra virtude fundamental para a superação do egoísmo. A esse, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. E que os benfeitores estão falando aqui, gente? Qual é o dia da justiça, o dia do juízo? Dia da morte corporal, o dia da nossa morte, não necessariamente do dia da desencarnação, né? porque nem, nem sempre acontece no mesmo momento. Morrer é fácil, desencarnar não é tão fácil assim. Mas no dia da nossa morte, que é o dia da justiça, todo aquele que tiver exercitado a caridade no nível mais profundo, benevolência para com todos, indulgência, perdão das ofensas, estiver de, é, trabalhado em si a fraternidade, a renúncia, o que estará acontecendo com essa pessoa? Eles colocam aqui a felicidade dos eleitos. O que é eleito? Quem é que nos elege? Nós mesmos. O que nós nos elege para a felicidade? A consciência. É a consciência tranquila de ter feito todos os esforços necessários para desenvolver as virtudes. As virtudes que nos libertam gradualmente pela transmutação dos sentimentos egóicos. Já aquele que não faz esforços e só pensa em si, egoisticamente, egocentricamente, o que, que vai acontecer? Sofrerá pelo abandono. Que abandono é esse, gente? É abandono de Deus? Deus nunca abandona os seus filhos. Que abandono é esse? O abandono que ele próprio se deu. Esse é o autoabandono. Quando nós não fazemos exercícios diários para viver como espíritos imortais, momentaneamente no corpo e cultuamos a persona, nós estamos num movimento profundo de autoabandono muito grave isso, isso tudo foi oferecido por um espírito chamado Fenelon, um espírito que várias vezes se comunicou com Allan Kardec, é uma das poucas mensagens assinadas de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Espíritos é um livro composto por vários espíritos, mas a maioria deles não assina os textos, alguns são assinados estão na obra. Louváveis esforços, indubitavelmente, se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados, mais do que qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo verme roedor continua a ser a chaga social. É o mal real que se alastra por todo o mundo, e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se prote... proceder como procedem os médicos, e ir à origem do mal. Então, nós já vimos onde está a origem do mal, do egoísmo? Hã? Onde está? No materialismo. Né? No materialismo que ainda... é impera na nossa sociedade. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ocultamente excitam, alimento e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo, só restará então destruí-la, se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Então Kardec vem comentando de uma forma é, todo o texto, e no, é, novamente nós, é importante ver a questão da destruição como a ressignificação, e a ressignificação é um processo longo, verdadeiramente. Agora, quando ele fala aqui, desde a é, da família aos povos, da Choupana ao palácio, é esquisito. na Choupana tem egoísmo, gente? Na favela? Como tem, né? Porque, na verdade, o egoísmo é do ser humano, não importa se ele tem muito ou se ele tem pouco. A, e existem pessoas que o pouco que tem, ela profundamente apegada é nesse pouco e ela quer mais para ela e menos para os outros. E tem muita gente que sofre de forma egoísta, egocêntrica, com aquilo que não tem. O fato de não ter é prof... gera um profundo sofrimento, principalmente para as pessoas que estão numa expiação numa expiação é, compulsória nessa situação, às vezes, de pobreza. Aquele que já esteve em palácios, agiu de forma egoísta, egocêntrica, se locupletando com recursos da sociedade, traz com toda essa, essa bagagem e vai para dentro de uma chopana, dentro de um casebre, numa favela do século XXI. É, na época de, do, do século XIX era a Choupana. Agora são os casebres nas favelas. E, claro, o sentimento não muda -se pelo fato da pessoa estar na Choupana ou, na, ou no palácio. O que muda é o esforço que ela faz para se transformar. Contudo, ela só se obterá... Ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz. A cura do mal, né? Isto é, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres Como se conhece a de manejar as inteligências Conseguir-se-á corrigi-los Do mesmo modo que se aprumam plantas novas Essa arte, porém, exige muito tato Muita experiência e profunda observação Muito significativa a fala de Kardec Quando nós estávamos falando agora há pouco de uma, do espiritismo bem compreendido. O que, que o espiritismo bem compreendido faz? Ele gera a instrução ou gera a educação do ser? A educação do ser. Vejamos que instruir é informar-se. O espírito de verdade recomendou apenas a instrução... Espíritas amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos este é o segundo. A instrução é informação. É aquilo que a doutrina espírita traz que é serve de esclarecimento ao espírito. Ele se esclarece sobre aquilo que é necessário para ele. Como que a educação se faz? E consequente, formação e não apenas a informação? Qual é o elemento que vai gerar a educação e não a instrução apenas? O amor. Exatamente. Por que o amor? É o amor, o alto amor, que vai fazer com que o espírito se esforce para se sentir espírito imortal. Para vivenciar a vida como espírito imortal para que ele mude os caracteres, para que ele mude as suas crenças, os seus valores, somente o exercício profundo de alto amor que aí ele fala, a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Então a pessoa, pelo amor, ela se transforma num ser melhor, mudando tudo aqueles... É, padrões que nós vimos agora há pouco na resposta de Fenerlo, o trabalho interior de transformação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, basta o conhecimento da ciência. Quem acompanhar assim o filho do rico como o do pobre desde o instante do nascimento, observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incuria e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Então vejamos que, aqui a Kardec também fala que não basta ciência, ciência aqui com C maiúsculo, Podemos dizer que é a ciência humana. Mas temos ciência no sentido de conhecimento. Não basta o conhecimento, é necessário ir além. Por isso que é o conhecimento com amor, a instrução com amor para que haja mudança dos, car dos caracteres e não um reforço da fraqueza, da incúria e da ignorância. Faça-se com o moral que se faz com a inteligência... E ver se há que se há naturezas refratárias muito maior do que se julga é o número das das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Aqui ele faz uma referência à questão 872 que nós já estudamos que fala sobre o livre arbítrio. Então existe muita gente propensa ao bem. O que é necessário para essas pessoas? O que é necessário? Um estímulo, a boa cultura. O que é a boa cultura? O espiritismo bem compreendido. O espiritismo bem compreendido para que ao entender como funcionam as coisas, a pessoa possa transformar-se a partir desse bom entendimento. E aí há uma mudança e produz os frutos. Há muita gente em ponto de mutação. Por isso que é fundamental nos nossos centros espíritas cada vez mais nós refletirmos sobre as leis divinas, investigarmos as leis, como elas funcionam, para que as pessoas possam saber como funcionam as leis, senti-las no coração e poder vivenciá-las pela prática das virtudes, que é o objetivo do método reflexivo consciencial desenvolvido aqui no projeto Espiritizar. Trabalhar isso vai gerar bons frutos, porque há muita gente já querendo se modificar. O homem deseja ser feliz, e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na terra, que pesquisa a causa de seus, seus mares para remediá-los. Então veja aquilo que nós já falamos várias vezes, todo mundo quer ser feliz. Só que a maioria ainda pega um caminho torto para ser feliz e que vai gerar infelicidade, gera vazia existencial. Todos nós somos convidados a trabalhar esse sentimento natural em nós de forma realmente adequada pelo conhecimento das virtudes, pelo conhecimento das leis e o desenvolvimento das virtudes. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoa, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. Vejamos o quão atual é esse texto de Kardec, porque seu egoísmo dá origem a todas as viciações, como nós já estudamos desde o encontro passado, da origem, orgulho, ambição, cupidez, inveja, ódio, ciúme, todas as viciações outras. Quanto mais a pessoa cultua esse sentimento, mais ela tem elementos que vão gerar infelicidade para ela. E só vai ser feliz quando ela se propuser a gradualmente se libertar desses sentimentos, desenvolvendo as virtudes que vimos no texto de Fênelo. E aí Kardec coloca que não é só a felicidade, mas a sua própria segurança. Hoje o que as pessoas fazem no nosso país? As que têm poder e dinheiro. Vão se fechando em verdadeiras fortalezas. Né? Fortalezas é, modernas, que se chama condomínios fechados, verticais ou horizontais, e o que está acontecendo com aqueles que são privados de tudo? Eles vão e estão adentrando as fortalezas do mesmo jeito. Então a própria segurança, só vamos ter um planeta seguro, não é hora que tivermos polícia de toda com armada, em todos, de todas as maneiras, para lutar contra as pessoas. Quando todos toda a sociedade estiver liberta do egoísmo. Aí nós vamos ter uma sociedade inteiramente segura. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá necessidade de combatê-lo, como se combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso induzirá. Aqui é a questão 784. E para concluir, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. É o que nós vimos desde o encontro anterior falando sobre o egoísmo. Temos o egoísmo, fonte de todos os vícios, caridade e amor de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra. Na verdade nós desenvolvendo as, desenvolvemos as virtudes ou... Movimento egoico, ele é iluminado pelas virtudes. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, se nós queremos ser felizes agora, nos disponhamos a desenvolver as virtudes do espírito imortal que somos, que essas virtudes vão transmutar gradualmente os sentimentos egoicos que ainda temos. O comentário em relação ao egoísmo a gente domina. Todas as viciações, você entra no movimento do autodomínio. Autodomínio é esse movimento que nós falamos inicialmente. Você sabe que você tem aquilo, você administra o sentimento, mas ao mesmo tempo você faz esforços para desenvolver as virtudes, a virtude que vai transmutá-lo. Compreende? Isso é o autodomínio que é diferente do autocontrole, que é aquele movimento de querer controlar o sentimento dentro de si. Eu não quero ter isso. Aí é uma, é um, gera aquilo que chamamos de ilusão de controle. Já o domínio é um processo em que você faz esforços, sabendo que tem o sentimento, que ele não vai se liber, você não vai se libertar dele de uma hora para outra, mas você pode desenvolver as virtudes que gradualmente a liberem do sentimento, iluminando. Tá? Isso é um profundo, tem a ver com autoconhecimento, autodomínio, autotransformação, que é a tríade que leva o espírito a viver como um espírito imortal. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva agora. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? você conseguiu compreender que o grande compromisso consciencial que você traz dentro de si é o de desenvolver as virtudes que transmutam os sentimentos egóicos, no caso do egoísmo, a caridade, a fraternidade. A renúncia Que são exercícios De amor profundo dentro de si E que o seu progresso É resultado desse esforço Como você se sente em relação a isso? Você tem se esforçado para realizar ações dentro de si mesmo nessa direção para contribuir para uma sociedade melhor? E pela busca da unidade com Deus Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas Desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo Sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado dádiva para que você conquiste a perfeição gradualmente.